0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört, dem Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt. In diesem Format stellen wir unsere neuesten Produktionen vor und schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Wir geben Ihnen einen inhaltlichen Überblick, gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess und sprechen darüber, was Sie bei der jeweiligen Inszenierung erwartet. Mein Name ist Alexander Leifheit, ich bin Dramaturg am Schauspiel Frankfurt und in dieser Folge spreche ich mit der Schauspielerin Manja Kuhl über das Stück Yvonne, die Burgunderprinzessin von Vitold Kombrovic. Hallo Manja. Hallo. Reden wir ein bisschen über Gombrowitsch, bevor wir über das Stück reden.
1: Oh Gott, da möchtest du doch bestimmt was von erzählen. Ja, über den jungen es, Mann.
0: Es ist ja, es ist ja, es ist ja ein Autor, also Wiederentdeckung wäre jetzt zu viel gesagt. Gerade dieses Stück, Yvonne, die Begründerprinzessin, wird schon dann und wann mal gespielt. Gar nicht so selten, aber es ist auch kein Haushaltsname wie Beckett oder Brecht oder Gogol oder wie auch immer. Ähm, deswegen darf man da ruhig was sagen. Ich finde, er hat einen sehr spannenden Lebenslauf.
1: Ist das so? Das ist so.
0: Weil er den Zweiten Weltkrieg komplett in Argentinien verbracht hat, als, mhm. als Pole, als gebürtiger Pole. Er ist 1904 geboren worden als, als Sohn eines Landadligen, äh, hat dann so die, äh, sagen wir mal, vorgesehene Kindheit ein bisschen absolviert, Kindheit und Jugend in Warschau, auf die entsprechenden Schulen gegangen und dann war er 1939 zufällig auf einem äh, Schiff nach Buenos Aires. Mhm. Und äh, im Juli 1939, und der Krieg ist ausgebrochen und er ist dann einfach in Argentinien geblieben. Und zwar komplett, nicht nur bis 1945, sondern bis 1963. Hat sich da so mehr schlecht als recht zu so Anfang durchgeschlagen, als Bankangestellter, hat natürlich immer geschrieben. Aber so komplett aus dem Exil kam dann 1963 erst nach, äh, nach Europa zurück und ist dann wenige Jahre später auch schon gestorben, 1969 in Frankreich. Und hat Erfolg als Schriftsteller eigentlich erst spät, beziehungsweise fast kann man sagen Posthum gehabt. Und hat hauptsächlich Romane geschrieben. Also die, die Yvonne, die Burgunderprinzessin, ist nur eins von, naja, so zweieinhalb Theaterstücken, das er geschrieben hat. So mhm. Zweieinhalb, weil das eine nicht richtig fertig
1: geworden ist. Lustigerweise kannte ich von Yvonne, der Burgunderprinzessin, einen Monolog, weil der sehr, sehr häufig an Schauspielschulen vorgesprochen wird. Und zwar der von der Königin zusammengestückelt ist auch, es gibt so. Lustige Bücher, die heißen irgendwie 101 Vorsprechrollen, wo sich Leute immer sehr, sehr gerne draus bedienen und da ist unter anderem ein Monolog. Insofern kannte ich immer nur diesen Monolog und das Stück überhaupt gar nicht, sondern dachte immer, das ist ja schon absurd und was redet die da und so eine Frau und wird ganz, ganz toll gespielt von Katharina Linder, muss ich jetzt hier mal sagen, ähm und aber diesen Monolog kannte ich und das Stück dazu nicht. Das finde ich auch irgendwie so von meinem Zugang, sage ich mal, zu dem Stück fand ich das sehr lustig, dass man so eine Textpassage kennt, aber überhaupt keine Ahnung hat, was weiter mit diesem Stück ist, bevor man sich dann damit beschäftigt.
0: Okay, aber jetzt hast du schon verraten. Erstens, du hast keinen Text. Zweitens, es gibt eine Königin. Also
1: ich habe schon Text. Du sehr wenig, Text. aber.
0: Okay, aber jetzt musst du uns verraten, ein bisschen was über viel. das Stück erzählen. Über Worum das Stück? geht's?
1: Also auf der Oberfläche geht es äh, um ein Königreich und dann gibt es da eine Frau, die auftaucht ähm, und diese Königsfamilie oder dieser Hofstaat lebt dort miteinander und der Prinz überlegt sich dann dieses, diese Frau, die dort auftaucht, zu heiraten und daraus entspinnt sich dann die Geschichte. Soll man mehr verraten?
0: Nö, das reicht doch erstmal. Ja. Genau. Und, und vielleicht kann man noch einen Satz sagen. Und, und diese Frau, je länger die Frau dann an diesem Hof ist, das ist erstmal so ein absoluter Skandal für den König und die Königin, weil das, weil das ja also nicht standesgemäß ist aus deren Sicht. Mhm. Und je länger sie dann an diesem Hof ist, desto, desto mehr kommen, ja, wie soll man das beschreiben, so Geheimnisse ans Tageslicht. Jeder hat da so Geheimnisse. Ähm, einige eher dunkler Natur, andere eigentlich eher harmlos, aber die trotzdem peinlich, wenn sie ans Tageslicht kommen. Und, und irgendwie ist diese dieses Wesen, diese Frau wie so ein Katalysator, der das so ans Tageslicht
1: befördert. Ja, und ähm, dadurch, dass sie eigentlich nicht sehr viel macht, auch eine Art Spiegel, in der sich das potenziert. Also man kennt das ja selber vielleicht, wenn jemand vor einem sitzt und nicht unbedingt mit einem spricht. Ähm, wird man auf sich selbst zurückgeworfen, auf die eigenen Unsicherheiten, auf die eigenen Projektionen in den anderen hinein und ähm, kann sich da, Gott weiß was, ausdenken. Ähm, und dann kommt es halt drauf an, wie Mensch so gebaut ist.
0: Über Jetzt hast du das Stichwort Projektionsfläche schon genannt. Darauf Fahrrad. kommen wir später nochmal zurück. Ja. Aber jetzt erstmal nochmal zu dieser Rolle der Yvonne also dieses Wesen dieser, dieser Katalysator das ist Yvonne das ist deine Rolle mhm. du hast schon gesagt das besondere an dem Stück ist dass ähm, bei, bei Gombrovic hat sie sehr sehr wenig Text mhm. und in unserer Fassung hat sie noch ein bisschen weniger es also sind eigentlich nur zwei Sätze ne
1: ja und eigentlich hat sie drei Sätze
0: und eigentlich hat sie drei wir haben auch noch Also einen mir wurde gestrichen.
1: ein Drittel des Textes gestrichen
0: Unverschämtheit
1: ja fand ich frech
0: Jetzt, jetzt würde Alain natürlich <lacht> sagen prima da muss man sich keinen Text merken, ist doch eigentlich super. Wie war das für dich als Spielerin oder, oder wie wird das sein vor den Leuten auch, wenn du einfach da bist, präsent bist und aber nichts sagst?
1: Ah, ich freue mich darauf. Ähm, ich fand es auch toll, weil ich Textlernen wirklich unglaublich anstrengend und nervig finde. Ähm, ist einfach das Blödste an dem Beruf, ist irgendwie diese Fleißarbeit des Textlernens. Das ist aber in diesem Falle dadurch, dass die Rolle so ist, wie sie ist und auch die Regie da so ihre Gedanken zu hatte, ähm, insofern anstrengend gewesen, als dass man wirklich so gar nichts machen durfte. Also, sondern wie wirklich nur ein Spiegel war oder so. ich mache halt auch gerne Blödsinn auf der Bühne und das das geht nicht so wirklich. Und das war manchmal ein bisschen anstrengend, sozusagen die Impulse zu unterdrücken, bei sich zu bleiben, man hat da irgendwie ganz viele tolle, spielende Kollegen um sich herum, die, die miteinander loslegen. Und ähm, meine Aufgabe war es, ähm, dass ich mich in mich selber zurückziehe, verstricke, gar nicht so groß in Kontakt mit den Kolleginnen gehe. Und ähm, das war ja, war eine Aufgabe. So. Hat man
0: dann eigentlich Zeit? Also, normalerweise, ich sage normalerweise ist schon normal, aber wenn man so in Dialogen ist auf der Bühne und, und der Ball wird, wird hin und her gespielt, dann ist man ja sehr konzentriert und sehr an der Sache. Hat man Zeit, wenn man nicht so viel Text hat oder hattest du Zeit, dann etwas mehr auch die Kollegen und Kolleginnen zu beobachten, zu gucken, was da so, wie die so spielen, was da so überhaupt los ist?
1: Ja und nein, aber das ist man. Also Matthäa hat ja auch nochmal eine sehr besondere Arbeitsweise. Sie ist sehr, sehr genau, unterbricht sehr oft, äh, lässt Dinge sehr oft wiederholen. Das heißt, ähm, also sehr choreografisch auch gebaut. Dadurch ist es eigentlich eher zu den Endproben hin so gewesen, dass man in das gekommen ist, was ich jetzt als miteinander spielen bezeichnen würde. Und da musste ich dann ja auch schauen, dass ich spiele und hatte nicht so viel Zeit zum Zugucken. Ähm, ich fand es schön, also, man hat, also ich hatte schon eine andere Aufmerksamkeit auf die Kollegen. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, noch genauer zu merken, wann man wirklich miteinander spielt und wann man äh, bedingt durch nach Text suchen doch nochmal mehr bei sich ist oder wann ein Kollege wirklich in, in der Begegnung mit mir war oder ich mit denen wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht. Ich rede jetzt so rum. Mhm. Also, aber was ein Punkt ist sozusagen als auch ja, neue Kollegin am Haus äh, war, war schön in so einem großen Ensemble zu sein und so viele Kolleginnen kennenzulernen. Mhm. Das hat mich sehr gefreut.
0: Jetzt hast du Mathia schon erwähnt, die Regisseurin Mathia Koleschnik, mhm. und ihre Arbeitsweise, dass sie sehr sehr genau arbeitet, choreografisch arbeitet zum Teil. Mhm. Dafür ist sie auch bekannt. Es gibt ein Interview mit dir in der FAZ, das im Umfeld der Produktion entstanden ist. Da wird über sie geschrieben, das Überstülpen der Gegenwart auf Texte interessiert Koleschnik nicht. Sie sucht in Sprache, Rhythmus, Bildern nach dem Kern und findet ihn, wiewohl sie Deutsch nur versteht, aber nicht spricht. Das heißt also auch diese, diese Betonung der Genauigkeit, der, auch des Rhythmus der, des Rhythmus der Sprache. Wie würdest du Matthias Arbeitsweise beschreiben? Wie war das mit dir zu arbeiten? auch das erste Mal, finde ich.
1: So. Mhm. ich weiß, ja. Also ich glaube, gerade wir beide schätzen uns sehr, 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 aber wir knallen auch gut gegeneinander. Also wir machen uns gegenseitig auch wahnsinnig, weil ich jemand bin, der gerne für sich auch Sachen herausfindet und ähm, sucht und ähm, ich brauche es auch, die Dinge wirklich durch mich durchgehen zu lassen und zu verstehen, sonst mache ich zu und werde trotzig und sie ist jemand, der die auch ein sehr genaues Bild von dem hat, was sie möchte. Und ähm, wir haben uns aber immer wieder gut darin getroffen. Und ähm, ich schätze sie wirklich sehr. Ich denke, wir werden auch noch mal zusammenarbeiten. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und da haben wir schon im Vorfeld miteinander verabredet, wie wir uns das gegenseitig so bauen müssen, dass wir uns nicht gegenseitig verrückt machen oder umbringen oder ähm, einfach nur aneinander geraten. Aber es ist, ich finde es sehr sehr bereichernd und auch es ist ein, ein respektvolles Streiten mit ihr gewesen ähm, zudem das ist, ich weiß halt noch nicht wie es ist mit ihr an Texten zu arbeiten das ist ähm, ich konnte also da konnte ich tatsächlich ein bisschen beobachten und ich konnte meistens nachvollziehen wenn sie den Kollegen Kritik gegeben hat wo sie damit hin wollte ähm, insofern bin ich darauf gespannt, wenn wir uns wieder begegnen. Ähm ich glaube, da müsste man mit einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin drüber sprechen, weil, weil ich wirklich sehr separiert war. Auf eine Art und Weise. Also ich weiß nicht, wie würdest du das beschreiben von außen? Es war ja schon schon mehr, also die, dieses Gefüge, dieses Hofstaats, hat sehr viel Raum eingenommen und und ich habe in diesem System ja immer das Andere, das Fremde, das, das Unheimliche verkörpert, was auch dadurch entstanden ist, dass da etwas gemeinschaftlich geschaffen wurde und ich wie ein bisschen außen vor war.
0: Ich, ich glaube, das bringt die Rolle so mit sich. Mhm. Ähm, ähm, sicherlich ist beides wichtig. Also Eine der ersten Entscheidungen, die man wahrscheinlich treffen muss, die Mattea auch getroffen hat. Bei dieser Inszenierung ist die der Perspektive. Also blicke ich durch die Augen von Yvonne auf eine fremde Welt oder, oder bin ich eher der Hofstaat als Publikum, als Zuschauer der der mit diesem Fremden konfrontiert wird.
1: Mhm.
0: Und sie hat sich für die zweite Perspektive entschieden. Ich glaube, daher kommt vielleicht auch ein bisschen dein Eindruck. Aber ich
1: meine die Arbeitsweise von außen beschrieben. Also ich war jetzt gar nicht, ich fand es nicht schlimm, sondern weil du ähm, gesagt hast äh, aus diesem Interview das Zitat. Und dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Wie, wie hat es von außen für dich, wie würdest du das, wenn du dieses Zitat hörst? Ähm.
0: Also ich finde, die Arbeitsweise ist damit zumindest insofern gut beschrieben, als sie tatsächlich sehr starken Wert auf, auf, auf Rhythmus, auf Form und auf Präzision legt. Mhm. Dadurch bekommen dann die Inszenierung im Resultat Häufig aber eine große Leichtigkeit, das ist ja oft mhm. so, dass das Leichte ist immer am schwersten zu erringen und gerade durch diese, ähm, durch diese Betonung ähm, des, des Tänzerischen auch ähm, erreichen diese, diese Arbeiten von ihr, zumindest die, die ich kenne, dann im Resultat eine große Leichtigkeit, eine große Artificialität und mhm. aber auf der Gegenseite, und das ist, finde ich, bei ihr ganz wichtig, das fehlt mir in der Beschreibung ein bisschen, ist auch das große Interesse an den Figuren und auch an dem, was, was zwischen den Figuren in der Psychologie der Figuren, wenn man so möchte, abläuft.
1: Da, da finde ich sie, ganz, sie ganz, ganz großartig übrigens. Also, das muss man sagen, dass sie so genau, so eine genaue Beobachterin von Welt, von Strukturen, von Machtgefügen im Privaten, ähm, das fand ich wirklich sehr beeindruckend auch. Stimmt.
0: Jetzt haben wir eben schon, beziehungsweise du hast eben schon das Stichwort Projektionsfläche genannt. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Es gibt im Zusammenhang mit Yvonne, die Burgunderprinzessin, auch diesen Ausdruck von der Deutungswut. Dass dieses Stück viel mehr noch als alle anderen die Deutungswut bei den Interpreten und Interpretinnen und auch bei den RezensentInnen und bei dem Publikum auslöse, eben weil sie sich so verweigert, weil sie so beharrlich schweigt. Das heißt im Grunde die Situation, in der sich der Hofstaat befindet, in der Situation befinden wir uns als Publikum auch. Insofern, als wir durch diese beharrliche Verweigerung, durch dieses Schweigen der Hauptfigur uns dazu genötigt sehen, fast diesen Leerraum mit Bedeutung zu füllen. Wenn wir dabei mal kurz bleiben, dann würde das ja heißen, dass in Yvonne immer das gesehen wird durch ein Publikum, was zeitgeschichtlich gerade virulent ist. Und es gibt auch Untersuchungen der Rezensionen, also der Aufführungsgeschichte, die das ein bisschen so belegen. Also in Deutschland gab es eine Uraufführung oder eine, eine deutsche Erstaufführung, Ende der 60er Jahre, die von ähm, großer Tragweite war überhaupt für die ganze Wirkungsgeschichte des Werkes. Und da war dann Yvonne die äh, Revolutionärin, die gegen die bürgerliche Gesellschaft äh, angeht. Dann in den 70er Jahren war die Betonung eher auf, die, auf der Innerlichkeit der Figur. Äh, dann in den 80er Jahren äh, hat man sich eher an der Oberfläche interessiert und so weiter und so fort. Also man kann ein bisschen an den Rezensionen zumindest, die... Inszenierungen selber sind ja größtenteils gar nicht dokumentiert. Aber an den Rezensionen kann man ablesen, wie tatsächlich in diese Lehrfläche Yvonne, in diese Projektionsfläche immer hereingelegt wird, was gerade so in einer Gesellschaft vielleicht ähm, diskutiert wird oder was, was aktuell gerade an Mentalitäten, an zeitgeschichtlichen, ideengeschichtlichen Komplexen vorherrschend ist. Wenn das so wäre, wofür könnte Yvonne dann heute stehen? Was meinst du?
1: Das wäre dann ja nicht meine Aufgabe, das zu beantworten.
0: Doch, aber du bist ja genauso auch Zuschauerin wie Spielerin. Nö. Ich also sehe mich ja nicht selber. Nee, du siehst dich nicht. Ich sehe ja auch die
1: Inszenierung nicht selber. Also da bin ich, wenn du das so beschreibst, und ähm, bin ich sehr gespannt, was dann die Rezension sagen wird oder was die Zuschauenden dann beschreiben werden oder darin sehen. Ich würde das jetzt nicht beantworten wollen.
0: Aber ich glaube, du hast eine Meinung dazu.
1: Aber die ist nicht die ist nicht äh, von außen drauf, die ist ganz äh, sozusagen aus, aus meiner Rolle heraus, könnte ich was dazu sagen, was aber ja nicht, ich sehe es ja tatsächlich nicht von außen. Ich sehe, ich ahne, wie es eingebettet ist, ich habe Bilder, Teile davon gesehen, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht von außen beschreiben.
0: Und von innen, Komm. wie würdest du das von innen beschreiben?
1: Ich habe das Gefühl, dass da ein, ein Mensch ist, der wie aus der Zeit gefallen ist, der einen anderen Rhythmus hat, der, der dieser, dieser Mensch, diese Menschen läuft, wie, als würde es verschiedene Ebenen geben, ist es für mich. Und ähm, der Rest des Ensembles hat wie eine Zeitebene und also für mich ist es eher wie in einem Traum. Ich liege da drüber oder da drunter und bewege mich am selben Ort, aber zu einer anderen Zeit und sehe die anderen und sehe sie nicht. Und sie sehen mich und nicht, aber immer wie zum falschen Moment. In dem Moment, wo ich spreche, können sie mich nicht hören, weil die Zeit verzögert ist. Also so fühlt es sich für mich an beim Spielen. Was das jetzt mit unserer Zeit zu tun hat, ähm Soll sich jeder seine Gedanken zu machen. Ähm.
0: Das ist interessant, was du beschreibst, weil das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich an, an Traumbilder. Oder das, und das scheint mir so ein bisschen wie die Beschreibung eines Traums zu sein, dass man sich auf einer Zeitebene befindet und, und alle anderen auf einer anderen und die einen nicht richtig hören oder man nicht richtig kommunizieren kann. Und tatsächlich auch von außen beschrieben, äh, zwischen den Akten des Stückes hat ja immer Bilder entstehen lassen oder Bilder gebaut, die, die sehr an Traumbilder erinnern. Das heißt, das, das hat sicherlich etwas mit der Inszenierung zu tun, was du beschrieben hast. Und ja was, was äh, ansonsten Yvonne für unsere heutige Zeit bedeutet, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir das den Zuschauern und Zuschauerinnen und den Rezensenten überlassen.
1: Ähm, zu diesen Bildern vielleicht noch. Für mich ist sie auch wie so ein weiblicher Sisyphus, der, der versucht mh, zu leben. Also das wie sagt man, ne? gibt es ein richtiges Leben im Falschen oder äh, Judith Butler hat darüber auch jetzt nochmal ne, was geschrieben. Ja, wie, wie, wie kommt man zurecht, wenn man nicht ganz reinpasst? Wenn, wenn man ein Mensch ist, ein Wesen, der nicht in die ist, der nicht in die Norm reinpasst, irgendwie nicht reingehört. Ein, warum auch immer? Weil die Norm entscheidet, dass was ist die Norm, aber sozusagen die Menschen, die sich zur Norm zugehörig fühlen, entscheiden, du Mensch bist jetzt nicht Norm. Und, ähm, und, und das hat es natürlich auch für mich, ein, ein, ein Mensch, der, der versucht zu leben, aufrecht bei sich, seinen Weg zu gehen und da am Kämpfen ist und am Leben ist und äh, die Welt dreht sich und man läuft durch sein Leben. Und viel mehr ist es dann auch wieder nicht, das Leben, das halt gelebt wird.
0: Also eine, eine ungewöhnliche Geschichte, eine Geschichte, die in Traumbildern erzählt wird, eine Geschichte vielleicht eines Menschen, der, wie du sagst, nicht dazugehört auf fundamentale Art und Weise und dennoch versucht, sein Leben zu leben und auch seine Position in irgendeiner Form zu finden. Und eine Arbeit, die, wie ich finde, eben viel von dieser Qualität hat, von Matthias Inszenierung der, der Leichtigkeit, des Tänzerischen und trotzdem aber ähm, Figuren und die Tiefe zwischen den Figuren auslotet. Manja, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir wollen die Burgunderprinzessin von Witold Gombrovic in der Inszenierung von Matthias Koleschnik. Premiere ist am 22. Oktober 2021 im Schauspielhaus. Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.